0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Refúgio nos Clássicos. Meu nome é Sofia e hoje venho falar de dois clássicos brasileiros. Hoje venho falar de dois livros que foram, curiosamente, duas das minhas melhores leituras do ano. Este, juntamente com o Morris e outro que eu ainda irei falar lá mais para a frente, foram realmente então as minhas melhores leituras da primeira metade de 2020. Eu venho falar de dois livros brasileiros, o Crónica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, e o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Crónica da Casa Assassinada é considerada a obra máxima, do poeta e escritor Lúcio Cardoso, que teve um grande impacto na obra de Clarice Lispector. Já o Memórias Póstumas de Brás Cubas é um clássico realista, no século XIX, que é visto como um dos livros mais inovadores da literatura brasileira. E vamos lá então às opiniões. Vou começar pelo Crónica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, que foi publicado em 1959 e que eu li em maio. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar do escritor nem do livro, até ver um vídeo de opinião da, da Tatiana, do, do canal Tatiana Feltrin no, no YouTube. E pela descrição que ela deu, do enredo e também pela sua opinião positiva, eu achei logo que era um livro que fazia o meu estilo e que, e que eu ia gostar. E realmente não, não me enganei. O Crónica da Casa Assassinada foca-se, então, na família Menezes, que é uma família tradicional, importante, de Vila Velha, uma povoação no interior de Minas Gerais. E a família Menezes encontra-se, então, em franca decadência. Decadência não só financeira, mas também moral. Nós vamos conhecer, então, a história da casa e dos vários elementos da família, os seus segredos, traições, pecados e angústias, e tudo isto através do relato de várias personagens, Uh, por meio de cartas, de diários, de confissões, de depoimentos, entre outros. A família é constituída por três irmãos, todos eles muito diferentes. Temos o Valdo, o Demétrio e o Timóteo, que vivem meio que isolados naquela casa, na, na, na chácara. Eles vivem meio que aliados do mundo em redor e a paz da sua vida vai ser então abalada pela chegada da Nina, que é a nova esposa cosmopolita do Valdo, e a escada da Nina vai funcionar então como o gatilho que despoleta o fim dos meneses. Este é um livro que pode ser classificado como um romance psicológico. É um romance introspectivo e negro, muito rico em sentimentos de amargura, de angústia, ciúme, desespero e, e culpa. A atmosfera é melancólica, é perturbadora e chega mesmo a ser sufocante em algumas partes, e Eu estou a lembrar especificamente de uma parte, mais para o final, que é realmente extremamente sufocante. Em certos momentos, realmente tem que separar a leitura. E esta é uma família cheia, cheia de desejos reprimidos. É uma família que só opõe à mudança e se limitam meio a olhar os outros, de relance, meio que escondidos, sempre a espiar. Os meninos são descritos a, a certo momento num livro como pálidos, com nariz exagerado, tendência para a preguiça e falta de vontade, rudes, inabaláveis e fiéis às suas ideias. E como podem perceber, então, por esta descrição, a chegada da Nina, com as suas transgressões e com o seu espírito diferente, vai romper e vai abalar a estrutura familiar. E é muito interessante, como nós nunca conhecemos bem a Nina, principalmente no início, e isto porque nós vemos-a quase sempre através do olhar dos outros, através da perspectiva dos outros. Eles são os narradores, principalmente no início, e são narradores nos quais nós nunca podemos confiar totalmente. Por exemplo, a Nina é vista como um objeto por uns, muito sexualizada, algo um, para ser possuído. É vista também por outros com desconfiança e com inveja, alguém que fragmenta a família. É vista também como um anjo determinador, com a sua influência corruptora. E eu vou ler então alguns certos que retratam um pouco como ela é vista para vocês então perceberem melhor. A certamente no livro diz... Nina não é culpada, eu sei. Talvez não seja consciente dos atos que pratica. Mas o mal está irremediavelmente argamassado à sua natureza. E tudo o que vem dela respira um insuportável arte de composição. Diz também... Aquelas palavras só confirmavam, e plenamente, tudo aquilo do que eu suspeitava. Existia uma ação corrosiva. A família acendia sem partidos. E o último certo que eu acho que é o mais ilustrativo. Pela primeira vez, e de um modo insistente, insinuante, eu sentia o que realmente era a presença daquela mulher. Um fermento atuando e decompondo. Possivelmente nem ela própria teria consciência disto. Limitava-se a existir com a exuberância e o capricho de certas plantas venenosas. Mas pelo simples fato de que existia, um elemento a mais dissociador infiltrava-se na atmosfera e devagar ia destruindo o que em torno constituía qualquer demonstração de vitalidade. Eu acho que nem no final nós chegamos à verdade. Eu acho que nós realmente nunca conhecemos a verdadeira Nina. Algo também muito interessante é a estrutura vulgar do livro, com a sua narrativa não linear, é como se nós chegássemos às ruínas de uma casa e encontrássemos uma caixa velha refleta de papéis e nós fôssemos pegando nesses papéis ou calhas e fôssemos lendo e desvendando a história pouco a pouco. Nós vamos então alternar entre as personagens e muitas vezes nós não vamos seguir a ordem cronológica dos acontecimentos e é então realmente uma, uma narrativa invulgar e intrigante neste aspecto, é como se nós fôssemos meio que montando um puzzle à medida que vamos lendo. A escrita do Lucio Cardoso é muito vívida e é um livro rico em detalhes e com personagens marcantes. Para além da Nina, nós temos também a Ana, que é a mulher do Demétrio e que surge quase como uma oposição à Nina. E temos também o Timóteo, que é o irmão hum, homossexual, que é rejeitado pela família e que vive fechado no quarto, às escuras, sozinho. Para mim, este é um livro com muitos traços góticos. Tem o tom melodramático do gótico, que eu sei que não é para todos, mas que eu gosto bastante. Tem o fatalismo típico do gótico, tem incesto também, isto não é, não é spoiler, é referido logo no primeiro capítulo, para nos chocar logo no primeiro capítulo. Uh, tem também a típica romantização gótica da, da casa a cair aos pedaços, da família em declínio, tanto moralmente como economicamente, e isso é visível, então, num certo que, que eu quero partilhar com vocês. Assim rumámos em direção à chácara, aquela velha chácara que sempre fora a lenda e o motivo de orgulho da pequena cidade em que vivíamos. Querelas, notícias de violências e de rivalidades me vinham ao pensamento. A lembrança do Barão, por exemplo, mais ilustre, mais rico e mais nobre do que os meneses, morando numa fazenda distante da cidade, mas cujo nome e cuja casa, apesar de tudo, não conseguiam ter no nosso pensamento o prestígio romântico da casa dos meneses. Esses meneses não sabiam o que significavam para a imaginação alheia, o valor da legenda que lhes cercava o nome, sua força dramática e misteriosa, a poesia que os iluminava com uma luz frouxa e azulada. Sim, essas velhas casas mantinham vivo um espírito identificável, capaz de orgulho, de sofrimento e, por que não, de morte também, quando arrastadas à mediocridade e ao chão dos seres comuns. E não era isto o que acontecia com a escória última daqueles menezes que já não chegavam mais ao topo do prestígio mantido pelos seus antecessores. De facto, a própria casa é também vista ao longo do livro como um corpo vivo que vai sendo também ele uh, delapidado e lacerado ao longo da história. É como podem perceber, um livro pesado, que nem sempre é fácil de se ler, mas que foi para mim mais do que uma leitura, foi uma, uma experiência e eu tenho a certeza que vai estar nos meus preferidos no final do ano. Ele está disponível cá em Portugal, pela Compasso dos Ventos, e é um livro, então, que eu recomendo muitíssimo. Memórias Póstumas de Brás Cubas é, como o próprio título indica, a história de alguém que já está morto, a história de um defunto. Decorre na primeira metade do século XIX, e nós acompanhamos o Brás Cubas, que é um filho abastado da elite brasileira, que nos conta, então, a sua história de vida na primeira pessoa. Ele relembra episódios de infância, as suas origens, os seus amores, problemas e a procura de ascensão social através da entrada na vida política. Como rapidamente nós nos apercebemos ao ler, o Brás Cubas em vida foi fútil, meio tolo, meio sacana e acabou por ter uma vida então bastante inútil e medíocre, apesar das suas grandes aspirações. E esta foi a minha estreia com Machado de Assis, e, tal como referi no início, esta foi uma obra que, que me conquistou. E, em primeiro lugar, por causa da voz do narrador. Esta está repleta de ironia, de sarcasmo e, segundo até as palavras do próprio autor, está repleta de rebugens de pessimismo. E isso tudo é logo visível na própria dedicatória do livro, que diz o seguinte: Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. E a abertura do primeiro capítulo também nos prepara um pouco logo para para o que aí vem e diz o seguinte: Algum tempo hesitei se abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso do lugar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. E como mencionei, o Bras Cubas não, não foi um grande homem, mas enquanto defunto autor ele é realmente divertidíssimo. Como ele já está morto, ele não tem qualquer tipo de, de inibição ou de filtro, não tem ninguém que o julgue e, portanto, ele diz tudo o que pensa, sem grandes pressas e intenções, como é visível, então, neste certo que eu vou ler em seguida. Todavia, importa dizer que este livro é escrito com pachorra com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século, obra supinadamente filosófica. Numa filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona. Coisa que não edifica, nem destrói. Não inflama, nem regala. E é, todavia, mais do que passatempo e menos do que apostolado. Para além desta atitude então relaxada, o autor conversa também diretamente com o leitor, o que é realmente muito interessante. Ele elogia-o, ele critica-o, ele incentiva-o mesmo a saltar certas partes à frente, a saltar capítulos, e eu vou partilhar então um excerto com vocês que ilustra bem o que eu quero dizer. Mas o livro é enfadonho, será sepulcro, traz certa contração cadavérica. Vício grave e, aliás, infimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda. Andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Para além então desta interação, ele vai também avaliando ao mesmo tempo a sua própria escrita e vai mesmo autocriticando-se. Um exemplo disso é quando ele tem um capítulo que diz apenas... Mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. É realmente uma narrativa deliciosa e isso leva-me a outro ponto forte da obra, que é os capítulos são curtos e corridos, o que fez com que a leitura fluísse rapidamente e fosse realmente viciante. A história em si não é linear, o autor vai falando dos eventos conforme se vai lembrando, ele vai saltitando e vai divagando sobre a sua visão do mundo e sobre os seus sentimentos. Apesar da história ter tons risonhos, ela tem também, e nas próprias palavras do Machado Assis, um sentimento amargo e áspero. Isto porque este é um livro sobre fracassos, sobre hipocrisia, sobre a fragilidade da condição humana e o vazio existencial. E é também visível uma crítica hábil e, por vezes, subtil à desigualdade entre as classes da sociedade brasileira da época, especialmente no Rio de Janeiro. Machado Assis retrata bem a futilidade da elite, os nobres uh, pseudo-intelectuais e os grandes proprietários de terras que viviam à custa sobretudo de, de trabalho escravo ou então de uma classe baixa trabalhadora. E eu espero ler mais obras do autor. Eu provavelmente irei ler de seguida o Don Casmurro ou o Quincas Borba e, curiosamente, o Quincas é uma personagem bizarra, por sinal, que aparece neste livro e cuja filosofia depois é expandida no, no livro Quincas Borba e, portanto, Fiquei com curiosidade para ler esse livro. Eu recomendo Memórias Póstumas, especialmente para quem gosta de clássicos mais satíricos e sagazes, ou quer conhecer então melhor a literatura brasileira, a literatura clássica brasileira. É realmente um livro que eu recomendo muito e que está disponível em Portugal pela Relógio d'Água. E pronto, por hoje é tudo. Eu espero que tenham gostado deste episódio. Digam-me se já leram então algum destes clássicos, ou se são livros que querem ler no futuro. Podem sempre me acompanhar através da minha conta de Instagram, o Refúgio de Sofia. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima.